0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。记得《舌尖上的中国》，在前两年刚播出的时候，看的时候我会觉得肚子更加容易饿，然后其次第二感觉就是他们的文案特别的华丽精准，还有就是了解到了全国各地的美食，当然也佩服他们把美食写得这么有文化内涵。所以之后呢，很多美食书呢就在出版市场上凭空出现。而这些写美食的作者呢，也开始在我们稀松平常的事物当中去发现这些食物蕴含的故事，或者说是情怀。那读美食的书呢，往往会让我们感觉到对于这些食物会有一种感情，或者说是一种情怀的寄托。我之前跟大家分享过不少的关于美食的书，比如说。去描写一代人的关于食物的记忆，梁以湖的《老爹妈私厨》，还分享过一些蔡澜的关于食物的书，还有梁实秋的《雅舍谈吃》。那还有就是一些日本作家，比如说村上龙的《孤独的美食家》，还有一些像吉本巴纳纳的《厨房》，还有很著名的一个漫画《深夜食堂》。那不同的人描述吃呢，有不同的。这种描述的方式，有人注重食材，有人注重食谱，有人注重故事，有人注重情怀。你比如说我之前分享过的蔡澜，看他的文章，你能觉得他对于食物设立的广度已经不是我们这些普通人可以想象的。香港街头的牛肉丸、米其林餐厅的料理，甚至是意味普通的鱼，他都能够吃得津津有味，说得津津有味，设立的广度和跨度呢，都非同一般。有些他笔下所写的事物，在我们看来，我觉得我这辈子都没有什么机会去尝试。我非常喜欢的作家汪曾祺，和我之前分享过的一些美食作家都不太一样。他笔下的食物不再见多识广，而在于真切细致。他笔尖透露出的这种纯和真，我觉得是他写的关于食物的最动人的部分。那今天呢，我想跟大家分享。汪曾祺笔下的美食，来分享他的这本书，叫《食事》。《食事》这本书的“食”呢是食物的“食”，后边这个事“事”呢是故事的“事”。《食事》就是关于吃的故事，关于吃的事情。那本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。其实说到吃呢，我知道以前古代有个作家叫袁枚，他写过《随园食单》，这个食单在现在看来都是一本非常非常精良的食谱。虽然没有过多对于食品的描写，但是他食不厌精的态度在他的字里行间表现的非常的淋漓尽致。很多菜的做法呢都是提到了秋油，所谓的秋油，后来我查了一下，它不是一般的酱油，而是它历经了三伏天的晒酱，在立秋之后呢提取的第一批的酱油。那我们看到，呃，《红楼梦》的时候会看到刘姥姥进大观园，她吃茄子。《红楼梦》是这样写的：说，把裁下来的茄子皮去了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡脯肉，并用香菌、蘑菇、五香豆腐干、各色干果子，均切成丁子，用鸡汤煨干，用香油一收，外加糟油一拌，在瓷罐里封严。要吃的时候，拿炒的鸡瓜子一拌就是了。这话看似简单，寥寥的几句话把茄子的做法说明白了。但是操作起来，真的不像我们说几句话这么容易。借用刘姥姥的话来说，就是这茄子啊，得用十只鸡来配。那和这两本古代的书籍里描述到的吃不同，汪曾祺没有为了做一只茄子杀掉几只鸡的华丽铺张，他也没有像袁枚那样对很多食物都有一个自己的食谱。他也没有像蔡澜那样尝遍全球美食之后有千帆过境的悠然感。汪曾祺的吃呢，更注重的是家常小食，更注重的是地方美味。《食事》这本书呢，看书名就知道这本书主要讲一些什么。但是呢，这本书并不是一本简单的美食评鉴文集，它有些章节甚至写得像菜谱。但是，虽然时间过去这么久，我觉得我们还是可以看着这些文章，顺手拿起手边的一些食材，照着汪曾祺的一些配方去再现当时的味道，感受汪曾祺在吃这道菜时的那种情怀。那说到情怀，我觉得“情怀”两个字恰巧是贯穿了他整个书的关键词。他让我们知道了，食物也是有情怀的，这份情怀有时候代表着一种怀念、一种回忆、一种失去的遗憾。比如，在这本书的第一百二十二页，他写到：桂鱼，在桂鱼这一篇，他说，可以和石斑相媲美的淡水鱼，其味桂鱼乎？张志和《渔父词》：西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。一经品题，身价十倍。我的家乡是水乡，产鱼，而以编白鲫为三大名鱼。鲫是鲫花鱼，也就是鳜鱼。鳜鱼肉细，是蒜瓣肉，刺少，清蒸、汆汤,汤、红烧、糖醋皆宜。苏南饭馆做松鼠鳜鱼甚佳。一九三八年，我在淮安吃过干炸鲫花鱼，这鱼呢是活鳜鱼，重三斤，加花刀。在大油锅中炸熟，外皮酥脆，鱼肉白嫩，蘸花椒盐吃极妙。和我一同吃的有小叔父汪兰生、表弟董寿身，汪兰生和董寿身都去世多年了。其实这样的一个小文章，就最后这一句话，我眼前就慢慢的浮现出了他们同吃同说同笑的场景，还有。汪曾祺写下这句话时说：“王兰生和董寿山都去世多年了，那种话语里的思念和忧伤。”读汪曾祺的文字，你会觉得他好像并不是一个高高在上的大家，而是家乡邻居家里的老爷爷。他可能和你曾经同住过一个大院里，你从外边回来，他拉着你进他家门，跟你泡上一壶茶，慢慢的和你聊一些东西，聊过去的种种，聊小时候你们在葡萄架下的这种玩耍。聊孩子们渐渐长大了，都出去了。聊街上的老铺子关了一家又一家，你会突然听着听着鼻子一酸，眼睛里会起了雾。那在这本书《时事》里边，有一个地名出现的频率很高，没出现的时候，他也会在汪曾祺的字里行间透出影子来，那就是昆明。其实汪曾祺和昆明的渊源是于西南联大时期，但是没想到这份情愫也贯穿了汪曾祺的一生。那在他笔下，昆明的食物会是什么样的呢？我们来分享书中的文字。这篇文章在书中叫《昆明的吃食》，第一个小标题是“几家老饭馆”。东岳楼，东岳楼在护国路。这是一家地道的云南饭馆，其名菜是锅贴乌鱼。乌鱼两片，取其边皮，大小如云片糕，中加宣威火腿一片，鱼平称上文火烙熟，极香美。宜酒一饭，也可做点心。我在别处未吃过，在昆明别家饭馆也从没吃过，信是人间至味。东岳楼另一名菜是酱鸡腿，入味而鸡肉不柴。应时春。应时春在五城路东口，这是一家不大不小的饭馆。最受欢迎的菜是油淋鸡，生鸡剁为大块，以热油反复焦灼至熟，盛以一尺二寸的大盘，蘸花椒盐吃，皮酥肉嫩，一盘上桌顷刻无余。应时春还有两道菜为别家所无，一是雪花蛋，难以温油慢炒鸡蛋清，上撒火腿细末，雪花蛋比北方饭馆的芙蓉鸡片更为细嫩。然无宣腿细末，则无以发其香味。如用蛋黄，以同法炒之，则名桂花蛋。这是一个两层楼的饭馆，楼下散坐卖冷荤小菜，楼上卖热炒。楼上有两张圆桌，六张大八仙桌，座位经常是满的。招呼那么多客人，却只有一个堂倌这位堂倌真是能干，客人点了菜，他记得清清楚楚。因为从前的饭馆是不记菜单的，随即向厨房里大声报出菜名。如果两桌先后点了同样菜，他就大声地追一句“番茄炒鸡蛋一做二”，也就是一锅炒两盘的意思。听到厨房里锅铲敲炒的声音，知道什么菜已经起锅，就飞快下楼。转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，噔噔噔噔，麻溜之至。他这一天上楼下楼不知道有多少趟，累积起来，他一天走的路怕有几十里了。客人们吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数。下来几位，几十元几角。他的手脚嘴眼一刻不停，而头脑清晰灵敏，从不出错。这真是个有过人精力的堂官。看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。然后，王登奇也说了昆明的过桥米线、汽锅鸡。他说，这似乎是昆明菜的代表作，但是今不如昔了。原来卖过桥米线最有名的一家是在正义路上进文庙街拐角处一个牌楼的西边儿，这一家的字号不大有人知道，但只要说去吃过桥米线，就知道指的是这一家。好像过桥米线居然成了这家的店名。这一家所以有名，一是汤好，汤面有一层鸡油，看似毫无热气，而汤温在一百度以上。据说有一个下江人司机不懂吃过桥米线的规矩，汤上来了，他咕咚喝下去，竟烫死了。二是片料讲究，鸡片、鱼片、腰片、火腿片都切得极薄而又完整无缺，推入汤碗，即时变熟，不生不老，恰到好处。专营汽锅鸡的店铺在正义路进金碧路处，这家的字号也不大有人知道，但是堂里有一块匾，写的是“培养正气”。昆明人碰在一起想吃汽锅鸡，就说：“走吧，我们去培养一下正气吧。”中国人吃鸡之法有多种，其中最著名的就是广州盐鸡、常熟叫花鸡，而我以为应属昆明汽锅鸡为第一。汽锅鸡的好处在哪里呢？曰：最存鸡之本味。汽锅鸡需少放几片宣威火腿，一小块三七，则鸡味愈发。走进培养正气，不似走进别家饭馆，五味杂陈。这家店只是清清纯纯，一片鸡香。为什么现在的汽锅鸡和过桥米线不如从前了？从前用的鸡不是一般的鸡，是五定壮鸡。这壮不只是肥壮而已，这是经过一种特殊的技术处理的鸡，据说是把母鸡删了。我只听说过公鸡有删了的，没听说过母鸡也能删了。母鸡删了就使劲长肉，壮了。不过这种手术只有武定人会做，武定现在会做的人也不多了。如不注意保存，这种技术可能会失传。当然，他在昆明的吃食这篇文章里还说到了点心，昆明的点心和小吃，比如说火腿月饼、破酥包子、玉麦粑粑，还有洋芋粑粑等等。当然，还有一个食物叫摩登粑粑，这个也跟当时西南联大的女大学生爱吃有关。他这样说道：“他说摩登粑粑就是烤发面饼，不过是用松毛，这松毛呢就是马尾松的针叶，用松毛烤的，有一种松针的香味。”这种面饼呢，只有一家是现烤现卖的。西南联大的学生很爱吃，尤其是女生。昆明人叫女大学生为“摩登”，这种面饼，所以也被叫成了“摩登粑粑”，而且现在已经成了正式的名称。他说：“前几年我到昆明提起这种粑粑，昆明人说现在还有，不过呢，搬到另外一条街上去了，还叫做摩登粑粑。”那这篇文章《昆明的吃食》呢，是写于一九九三年的。也那时候，汪曾祺的年纪也够大了，所以那个时候说前几年去昆明，这个食物还有，可见这种食物的味道，或者说人们对于这种食物的感情，依旧传承了下来。那在《食事》这本书里，汪曾祺不仅对于自己吃过的东西，或者说自己感兴趣的吃食有所描述、有所记录、有所品评研究，那另外呢，他对于古代人。历史上的人的吃喝也是有很多考证的，比如说他对于宋朝人的吃，他在给好友朱德熙的信中曾经说过，他说中国人的大吃大喝、红扒白炖，我觉得是始于明朝的。你看宋朝人的食品，也就是皇上御宴，尽管是音乐歌舞排场很大，但是供给的食物很简单，也不过是类似炒干爆肚那样的小玩意儿，而且明代以前的人还似乎不忌生冷。从明朝开始，食物既生冷，可能跟明朝人的纵欲有关，因此他还专门写了一篇考证文章，从《韩熙载夜宴图》、苏东坡的《黄州好猪肉》到《东京梦华录》《梦良录》所撰写的这些食物进行细细的考证。汪曾祺就觉得宋朝人的吃喝比较简单，而且清淡，还说宋朝的这种食物多数是快餐，是现成的，因为中国古代人流行吃羹。他说：“三日入厨下。”洗手做羹汤，就连四大名著当中《水浒传》当中的林冲的徒弟说自己安排的好菜蔬，端整的好汁水。这汁水呢，其实就是羹。同时，他还考证宋朝人就酒的时候呢，就是用鲜果，比如说梨子啊、柿子啊，或者说是甘蔗、柑橘等等来下酒。那么，在《食事》这本书里，关于宋朝人的吃食，汪曾祺是怎么描述的呢？我们一起来分享一下这段文字。他说：“唐宋人似乎不怎么讲究大吃大喝。杜甫的《丽人行》里列序了一些珍馐，但多系夸张想象之词。五代顾闳中所绘的《韩熙载夜宴图》，主人客人面前案上所列的食物不过八品：四个高足的浅碗，四个小碟子，有一碗是白色的圆球形的东西，有点像外面滚了米粒的蓑衣丸子；有一碗颜色是鲜红的，很惹眼，用放大镜细看。”不过是几个带蒂的柿子，其余的看不清是什么东西。苏东坡是个有名的馋人，但他爱好只是吃猪肉。他称赞黄州好猪肉，但还是富者不解吃，贫者不解煮。他爱吃猪头，也不过是煮的稀烂，最后浇一勺杏酪。杏酪想必是酸辣古迹的，可以解腻。那他也说到，宋朝的面食品种甚多，我们现在叫主食，但是宋朝却叫从食。面食主要是饼，在《水浒传》里动辄说回些面来打饼，饼有门油、菊花、宽焦、侧后油锅、心要满麻。《东京梦华录》里记载，武成王庙海州张家、黄建院前郑家最盛，每家有五十余炉，五十几个炉子一起烙饼，哎，真是好家伙。便见《东京梦华录》《都城纪胜》《西湖老人繁胜录》《梦良录》《武林旧事》都没有发现宋朝人吃海参、鱼翅、燕窝的记载，吃这种滋补性的高蛋白的海味，大概是从明朝开始的。这大概和明朝人的纵欲有关系。记得鲁迅好像曾经这么说过，宋朝人好像实行的是分食制，《东京梦华录》里云：“用一等琉璃浅楞碗，每碗十文。”这句话可证。韩熙在夜宴图上画的也是个人一份不像大家后来合作一桌，大盘大碗、筷子勺子一起来。从这点上来讲，这是颇合卫生的，因不易传染肝炎。可见呢，汪曾祺的吃呢，真的是自己喜欢吃。他不仅爱吃，而且对于吃还是有研究的。不仅研究当时当下的食物，还研究了古代的食物，尤其是宋朝人的吃喝。那其实汪曾祺，我刚刚开头的时候说，汪曾祺更多的是描述自己的这种见过的地方小吃，或者说是家常菜。他在书中《家常韭菜》那篇文章当中曾经说过，他说家常韭菜。一是要有一点心意，第二要省钱，第三要省事儿，不能做起来特别特别麻烦。要是有客人来呢，主人既可以卷袖下厨，一面切葱蒜调佐料，一面仍旧可以跟客人聊天，显得从容不迫、若无其事，这样的话才有意思。如果一个客人来了，主人手忙脚乱，客人坐立不安，这酒还喝个什么劲儿啊？那我对这个观点是非常非常认同的，因为自己家里也会去待客嘛。我一般在切菜或者调料的时候，也会把厨房门打开，边切边和客人聊天儿，这种感觉是非常棒的。我之前看过一个照片，是汪曾祺和王世襄还有范用在一次家庭聚会上拍的。然后我记得范用后来写过，说有一个时期，京中的这几位老饕隔一段时间会聚会，然后每个人自带一个菜的原料，在一起自己动手展示手艺。可能那张照片应该就是那个时期的产物。话说回来，说到吃，然后再说到做，汪曾祺能做的、会做的，估计也只是家常的小菜。就像他多次谈到自己煮干丝，还有麻婆豆腐，还有茶叶蛋。他的小女孩汪昭曾经说过：“说别看老头子谈的头头是道的，他自己会做的也就是一些小菜、一些家常菜。那些个什么鲍鱼啊、龙虾呀，一是他吃的机会少，二是他也没机会亲自弄。话说回来，他也未必看得上。毕竟汪曾祺喜欢吃的还都是那些家常的，比如说豆腐啊，或者手抓肉啊，或者说那些当地特色的小吃啊。”说到豆腐，汪曾祺对豆腐确实是很有研究。你能想象一个人能写一篇文章专门写各地的豆腐吗？我看过这篇文章，这里边呢有北京的老豆腐、湖南的水豆腐、干豆腐、豆腐干，包括千张，也就是我们所说的北方人说的豆腐丝，还有豆腐皮，它的吃法有很多，香椿头拌豆腐、虎皮豆腐、家乡豆腐、菌油豆腐。还有文思和尚豆腐、麻婆豆腐、昆明的小炒豆腐、高邮的汪豆腐、北京的豆腐脑、四川的豆花、扬州的大煮干丝、湖南的油炸臭豆腐干、杭州的炸响铃、安徽屯溪的霉豆腐。可以说，在整篇文章当中，真的是极尽豆腐之能事，把各地的豆腐的做法、吃法介绍了个遍儿。汪曾祺就觉得香椿拌豆腐是拌豆腐界的上上品，夹一口入口，三春不忘。那麻婆豆腐和煮干丝是他自己觉得自己的拿手好戏。他说，煮干丝是他们家的保留节目。那干丝呢？我以前在去南京的时候吃到过，它算是淮扬名菜，是大方的豆腐干，然后快刀横劈切成片如果刀工好的师傅，他一块豆腐能切成十六片，再立刀切成细丝。这种豆腐干特别特别细，而且有的是用那种鸡汤去煮的嘛，它细，但是它很坚致。不会断，但是又绵软，很容易去把这种鸡汤啊、鸡汁啊来吸收进这个豆腐干里，所以呢，这种干丝呢很好吃。煮的时候呢没什么诀窍，什么鲜东西都能往里放。就像汪曾祺就说，他在煮干丝里一般都会放干贝，然后上桌之前会再放一些他自己切细的姜丝，这样呢味道就非常非常的好。那介绍了这么多，总体来说呢，汪曾祺的《食事》这本随笔集呢，都是写的美食。但是这些美食呢，也只是最平常的平民美食，是老百姓的家常美食，或者说呢，是文人的美食。汪曾祺自己曾经说过，说文人所做的菜很难说有什么特点，大体上都是存本味、去增饰，不勾浓芡，少用明油，比较清淡。所以，有人把汪曾祺所做的菜。成为名食菜，这也符合他的性情
1: <音乐>
0: 。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是汪曾祺关于写美食的一本这种文集吧。叫时事，食物的食，故事的事，用他的一句话来结束今天的节目吧。他说：“黄油饼是甜的，混着眼泪是咸的，就像人生，交织着各种复杂而美好的味道。”所以，这样的一支淡笔书写出的存留在心底的人间滋味，值得分享给大家。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。